0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
1: Dzień dobry, witamy Państwa z San Francisco, Kalifornia.
0: Nawet słonecznego dzisiaj San Francisco, chociaż wczoraj była się wichura, jak się ten huragan nazywa? Huragan. Jakaś Krystyna, albo Zofia albo Angelina, bo wszystkie huragany mają damskie imiona. Nie Jest, wiem czy wiedziałeś to, o tym. Nie,
1: nie, nie wiedziałem, wiedziałem nie w... na pewno mają wszystkie? Nie, zmienili. Tak? Na pewno jakiś huragan miał na imię Josh.
0: No to taki był <głos> słaby, chyba huragan brzmi słaby,
1: słaby huragan. Nie, żartuję, żartuję. Remigiuszu, czy ty wiesz o tym, że ja mogę już mówić o Redfallu? Tak słyszałem. tak słyszałem, ale
0: nie wiem czy zdążył, bo mamy tylko 45 minut i stąd wyrzucą. Ale jest tyle tematów do obgadania? Jest bardzo dużo.
1: Dobrze, to ja ja Państwu odpowiem, ponieważ grałem w Redfalla już jakiś czas temu, no niecałe dwie godziny, myślę, że tak z 90 minut grałem i tak w skrócie mogę powiedzieć, że podobało mi się. O dziwo, podobało mi się. Porządna walka, ciekawe misje. Ja dzisiaj widziałem na gry online taki artykuł, że to nie jest za fajne dla pojedynczego gracza i mam wręcz przeciwne przeciwne odczucia. Ja przechodziłem dwie misje dla pojedynczego gracza i te misje opierały się, no były dość urozmaicone, a przede wszystkim nie traktowały gracza jak idiotę. I bardzo mi się to podobało. Mieliśmy taką prostą misję na podstawie pewnej notatki znaleźć trzy lalki w domu i nie było tam, znaczy Super, że my tam nie mamy takiego wiedźmińskiego zmysłu, który nam od razu mówi, o tam się świeci, trzeba tam iść. Nie, musimy iść, poszukać, skupić się na tym, zastanowić się, co co oznacza ta zagadka w tych notatkach i zacząć to robić. I... Muszę przyznać, że lubię, jak tak ta, ta, ta gry są konstruowane, po drugie w trakcie tej misji mieliśmy dość sporą różnorodność, bo nie chcę spoilować Państwu za bardzo, ale tak powiem, że dom się zmieniał, że my przechodziliśmy jakby in, w inny wymiar, to był, to wszystkie te rzeczy no, duż, do, dobre wrażenie na mnie zrobiły, za to złe wrażenie zrobiła na mnie oprawa graficzna, która wygląda jak porządna oprawa, ale z poprzedniej generacji. Co w zasadzie ma trochę sensu, bo to jest taka trochę... Ale ja... A czemu?
0: Na, na temat to prawie się nie wypowiem. Jedyne, co widziałem, to na, na filmach i ona mm-hmm. wydawała się dosyć atrakcyjna. To, co opowiadałeś mi wcześniej i to, co opowiadasz teraz, raczej mnie zachęca do tej, do tej produkcji. Na pewno sprawdzę, jeżeli da się tam opowiedzieć jakąś historię, to pewnie będę próbował Państwu tę historię opowiadać u siebie na drugim kanale, więc mam nadzieję, że to się uda. Ja trzymam kciuki jak najbardziej. Ja bardzo lubię Arkane Studios i oni mają innowacyjne podejście do gier i mam nadzieję, że im się to sprawi, sprawdzi w tym Redfallu i tak zdecydowanie chciałbym, żeby tam był single player sensowny.
1: No jest, ja zastanawiam się jak będzie długi, bo wydaje, mam, miałem takie wrażenie grając, że, że to będzie dość krótka gra dla pojedynczego gracza, ale to może być wrażenie. Jest bardzo dobry level design, bardzo dobry. To jest, to jest oczywiście wyspa i mamy takie otwarte, ale każdy dom jest tam na... No tak porządnie, uu, porządnie z, zrobiony, interesujący, oryginalny. No, bardzo, nawet, nawet miałem takie wrażenie, że trochę mi Far Crya, y, przypomina, tylko z... Takiego dobrego Far Crya. no no, no, rozumiem.
0: Nie każdy Far Cry był perfekcyjny. To prawda. E, Okej, okay, no będziemy testować pewnie z czasem. Będziemy państwu opowiadali więcej
1: na temat Redfalla, bo wygląda na to, że warto opowiadać. E, no, ja na razie mam... Ja też zdaję sobie sprawę, że gry Arkane to są gry, które wzbudzają no, skrajne emocje. Niektórzy uwielbiają, a inni e, raczej pod, obchodzą z daleka. Ja to rozumiem. Tak samo Deadloop mi siadł i Arkane jak na razie No jest okej, nie? I też jest, od razu mówię, to będzie bardzo dużo zależało od tego, jakiej jakości będzie ta fabuła. Bo na razie te questy, ten quest design powiedzmy tej gry, no to dla mnie jest okej. No i bardzo dobrze. To są są dobre informacje. Wszyscy, którzy
0: czekali na Red Redfalla, pewnie się ucieszą?
1: Albo nie. Mogę a jak? Nie,
0: nie, nie, no, oczywiście, no ale nie, no, ty to jesteś wiarygodny, ja to jestem zahajpowany zawsze do przesady. Więc jak Borys tak mówi, to możecie ci wierzyć, ja to z czystym sumieniem mówię. Eee, a jak ci się podobało w San Francisco?
1: Oj, panie, Jak de, ci się podobało na GDC? Yy, na GDC mi się podobało. Nie, najbibniej w San Francisco.
0: Chciałem ci podrzucić drugie pytanie, żebyś od razu mogła.
1: No niestety. Yy, yy, yy. Ten klimat amerykańskiego snu jest bardzo mocno...
0: Deszczowy? Zimny?
1: Nie, nawet nie, nie o tym mówię. Jest bardzo tak przerywany takimi momentami skrajnych nierówności, które doświadcza się tutaj w Polsce. Ich ciężko doświadczyć, ponieważ na jednej ulicy, idziesz się jedną ulicą i tam są najdroższe sklepy, jakaś Prada i Louis Vuitton i tak dalej. Jest czyściutko i wszyscy się uśmiechają do ciebie i mówią cześć. Co jest w ogóle m, taką, takim Że obcy ludzie do ciebie coś mówią, no to jest jakby tutaj mm-hmm. standard. No a potem skręcasz po prostu w inną ulicę i masz 70 narkomanów. Przeszliśmy sobie taką ulicą. Tak. I to było dość takie. No Ciekawe takie. Ciekawe doświadczenie, że, że jeden krok z takiego świata totalnego luksusu do bardzo takich dużych tragedii ludzkich.
0: jest takie, jest jest potwornie namacalne rozwarstwienie tutaj i i powiedziałbym, że ta propaganda amerykańskiego snu to jest jest zdecydowanie propaganda. Ja nie wiem, czy ona teraz w ostatnich latach jest mocniejsza, w sensie mamy coraz bardziej widać takie takie różnice i i powiedziałbym, że Ameryka jest fascynującym miejscem. W ogóle być tutaj doświadcza się innego świata, innej kultury to jest jest naprawdę odczuwalne i namacalne, ale to nie jest taki ślad, który chciałoby się dostrzegać codziennie. To nie jest takie miejsce, w którym By się mieszkać i żyć, mam wrażenie. Polska perspektywa jest oczywiście wiadomo, że się tęskni za swoim krajem, się upatruje. Chociaż może nie, zawsze mówią, że zielona trawa jest u sąsiada bardziej zielona, nie? Ale ja mam wrażenie, że u nas jest, z przyjemnością wrócę wrócę do kraju. Jest dużo takich rzeczy, takich, idziecie do sklepu, który, którym ciężko znaleźć warzywa, ciężko znaleźć owoce, ciężko znaleźć y, y, potrawy, które są albo light, albo fit. To wszystko jest takie... No nie jest tak, że jestem jakimś maniakalnym poszukiwaczem zdrowych rzeczy. Nie, nie, nic nie Remigiusz jest
1: fanatykiem... Y, y... Zero.
0: Ja lubię, lubię napoje Zero. Okay? To, jest, to, jest, to jest taka rzecz, na którą się pozwalam. Nie każdy musi podzielać tą sympatię, ale tutaj nie można kupić. Poza kolą Zero nie ma praktycznie żadnego napoju z tej kategorii, co jest dla mnie zaskakujące. Ja myślałem, że ten taki, nawet jeżeli uznajemy, że to jest udawane poszukiwanie zdrowia, to to jest element biznesu. I, i, i on się fantastycznie sprawdza w Europie i że się fantastycznie sprawdza w Ameryce. W Ameryce nie ma. Jest dużo niezdrowych rzeczy i nikt się z tym nie kryje i nikt się tym nie przejmuje. To mnie bardziej rozbraja, bo wiemy, że Ameryka biznes przede wszystkim posługuje się takimi symbolami, jakimiś pustymi gestami. Tego jest pełno w amerykańskich korporacjach, ale w sklepach tego nie widać. Tu nie ma nawet pustych symboli udających zdrową żywność. Tu jest po prostu wszystko od początku przesycone cukrem. cukrem. Każdy chleb, cukier, jak to Borys mi dzisiaj opowiadał, cukier jest na drugiej pozycji pod względem ilości, jaki, jaki znajduje się w produkcie. Więc tu się nawet nie próbuje udawać, że, że chcemy żyć zdrowo, więc to, to jest zaskakujące odrobinę. Ale to tak w zasadzie... Ale
1: może to też taka banieczka tutaj, Tutaj, tych okolic, gdzie mieszkamy. Tak, że być może, może, być, może jest, być może. Jest zupełnie inaczej. No ale jak już mówisz o wielkich korporacjach, słyszałem, że byłeś na imprezie z Filem Spencerem. Z Jasonem tyl, Schreyer'em. Tylko przybiłem piątkę Jeff, z Jeffem, Jeffem Kayle'i
0: No nie przybiłem piątki, Borys przybił. Ja przybiłem, tak. <laughs> Borys jest od kontaktów, ja jestem od, od podpierania ściany. Bo <laughs> Jestem, jestem, jestem od tego, żeby stać z tyłu i wyglądać tajemniczo.
1: Tak, a w szczególności, znaczy ja powiem państwu, że tutaj bardzo łatwo po prostu się podchodzi do ludzi i się z nimi rozmawiać. Temu łatwo, temu łatwo. Nie? Ja na takiej preparty party Microsoftu, dzień wcześniej przed ten Phil Spencer party, spotkałem ludzi z BeamNG, to są głównie Niemcy, no ale jakoś tak sobie pogadaliśmy, zabrałem ich nawet na Polish Party, co jest jakby tutaj pozdrawiamy organizatorów Polish Party, bo to zacna impreza jest. Jak zacna impreza. BMG, ja już kiedyś wspominałem o tej grze, to jest taki sand. Nawet nie jest gra do końca, to jest taki sandbox, gdzie jeździmy sobie samochodami i to wszystko opiera się na, na fizyce, taki łącznie z systemem zniszczeń, więc bardzo, bardzo ciekawe Ciekawi ludzie. Strasznie się jarali, jak powiedziałem, im, że lubię tą grę. I to było tajemnie. Ja o co chodzi? Z 10 milionów sprzedaliście kopię. Ja wiem, ale to zawsze jest takie miłe. To. No, więc to, to jest w ogóle takie miejsce,
0: które sprzyja, sprzyja mówienie, mu, mówieniu ludziom miłych rzeczy i nikt nie jest... Generalnie jak w Polsce kwałiesz komuś miłą rzecz, to pewnie, że sprawia mu to przyjemność, ale zaraz jest podejrzliwy. I co, co ode mnie? Je, to,
1: idziemy, dzisiaj, idziemy dzisiaj ulicą na GDC i y, remik widzi gościa, który ma y, taką y, tabliczkę Moscow Center, czyli ten ośrodek, który tutaj, y, w którym jest GDC i on uśmiecha się, mówi, zapraszam tam tutaj, tędy. Ale już tak się na mnie patrzy, i tak, a co on taki uśmiechnięty? Co to ma być? I <grym> ja po mówię, co on się tak śmieje? Tak, czemu <grym> się tak cieszy? <grym> a... mówię, o, no to jakby, no, Polak może wyjechać z Polski. Ciężko wykopać korzenie,
0: no, też, też tam takie, no, ale, ale, ale nie, to nie jest tak, że ja się od razu tam bulwersował.
1: Nie, zaskoczyło mnie to po prostu. Ustałem, że ma za mało powodów do radości. Ludzie się, ja... ludzie, się, ludzie się cieszą. A byłeś na jakichś fajnych wykładach Remigiuszu? Byłem. W ogóle
0: GDC jest super. To jest, to jest super sprawa. To jest w ogóle okazja do, do miliona rozmów. Aż żałuję, że mamy tak mało czasu. W ogóle to przed chwilą żeśmy skończyli rozmowę z Kubą z 11bit i on też miał panel fantastyczny o, o języku w grach i w ogóle taki, taki głęboko filozoficzno i psychologiczny. Ja lubię takie tematy, bo się można w nich zatopić you <laughs> Ale, ale o, tym, o tym będę państwu najmniej opowiadał, bo mamy rozmowę nagraną i to jest w ogóle moim wrażeniu, miałem takie wrażenie, że bardzo bardzo przyjemnie się gadało i fajny podcast z tego wyszedł. Ale większość paneli żeśmy rozmawiali, byliśmy na nich razem, więc oddam tobie głos też, żeby nie było, że ja tutaj tylko
1: wizytuję panele. To dobrze, bo ja zacząłem taką o tych panelach, ale w sumie jeszcze są, albo nie, do gier przejdziemy później. Panele. Ja byłem, proszę hmm. państwa, na takim panelu o tworzeniu npc ów przez AI. No i tak naprawdę jakby tam była taka idea, że robimy tekst na żywą mowę, czyli AI czyta ten tekst, który my sobie napisaliśmy, ale on jest nacechowany już emocjonalnie, zależy od tego. Było bardzo fajnie pokazane, jak ten sam tekst był czytany w sposób, gdy ktoś jest przestraszony, zdenerwowany, zmęczony, Świetnie to brzmiało, naprawdę. Muszę przyznać, że tak często się słyszy też od twórców, no AI, no to dobrze, zobaczymy, ale to jeszcze tam chwilę poczekamy. A tutaj rzeczywiście firma miała odpowiedni workflow, wszystko to już ogarnięte. No i coś takiego, co mam wrażenie, że bardzo szybko zadomowi się, czyli tworzenie animacji, postaci, z którą rozmawiamy. I tu głównie chodziło o gestykulację. Znaczy AI patrzy na to, jaki jest tekst, patrzy na to, jak jest nacechowany emocjonalnie i w taki sposób dostosowuje gestykulację npc Na końcu pan, który prowadził ten panel, pokazał to, jakby pokazał, jak to wygląda, jak, jak im to teraz wychodzi. No i to było na poziomie trochę wyższym niż Fallout 4. Co nie zmienia faktu, to może brzmieć jak, jakby
0: nie do końca dobre, ale, ale trzeba brać pod uwagę, czas... ile pracy zostało włożone w sensie takim, że wystarczy że kilka bardzo instrukcji mało, tak, tak, prostych, tak, bardzo mało żeby uzyskać bardzo bardzo sensowny efekt, a potem można ten efekt dopieścić, poza tym zresztą te systemy są co ciągle rozwijane, więc mhm. to, że dzisiaj można coś robić na, na poziomie Fallouta 4, to za rok będziemy spokojnie mieli na poziomie Fallouta 6. Jeszcze nie ma Fallouta 6. Wyprzedzamy. Ma pięć. wyprzedzamy. Chciałem, chciałem powiedzieć, że na temat AI i w ogóle sztucznej inteligencji tych czatów na pewno będziemy rozmawiali o tym wielokrotnie, bo to jest tak technologia, która się tak błyskawicznie rozwija. Dopiero tutaj, kiedy mamy, mamy takie jakby praktyczne zastosowanie tych rzeczy, zwłaszcza w game devie, czyli takich rzeczach, które trochę, trochę tam potrafimy poznać, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, to dopiero widać, jak szalony postęp się dokonał. I jakie są są perspektywy niesamowite. Coraz więcej takich tematów jest w internecie, przeglądając sobie różne podcasty, jest jest dużo takich stwierdzeń już pada, że władzę na świecie będzie miał ten, kto wypuści najbardziej sensowny model sztucznej inteligencji, najbardziej łatwy dla dla szarego użytkownika i najbardziej sprawny. Bo to to, to to jest to miejsce, w którym dzisiaj mamy do czynienia z wyścigiem takim technologicznym. I to, I to nawet jeżeli państwo traktują to tak z przymurzeniem oka, sztuczna inteligencja, która nie jest samoświadoma, ale, ale to jest coś, co będzie miało duże, duże znaczenie i świadomość nie do końca jest tu potrzebna. Ale to tyle w kwestiach filozoficznych i głupienia się w nich. Więc inne panele, na których byliśmy już razem, to fantastyczne dwa panele ludzi z CD Projektu. Paweł Sasko oczywiście i Miles Toast. Świetne, świetne historie opowiadają. W, w, w dosyć ciekawy i nawet podobny sposób, chociaż o, o różnych różnych zagadnieniach, bo Paweł Sasko opowiadał o, o tym, w jaki sposób przedstawiać historię i jak one mają się rozgałęziać, jak sprawiać, żeby były ciekawe. Miles robił dokładnie to samo, ale w kwestii planowania lokacji. Jak robić, żeby lokacja była interesująca i ciekawa. I to jest, to, tam jest dużo takiej refleksji, patrzenia na swoje prace wcześniejsze, co można zrobić lepiej, badania tego, jak gracze reagowali na to, co było wcześniej i jak to ulepszać, i jak to poprawiać. To mi się strasznie podobało w tych panelach, że tam jest dużo takich doświadczeń, że zrobiliśmy to i że to było całkiem do przyjęcia, ale były błędy takie, takie i takie i teraz wiemy, jak je poprawić. Bo gdzieś, zwłaszcza w przypadku, chyba Myers o tym, o tym opowiadał, że przy pracy nad Nowym Wiedźminem, to są już rzeczy, które są bardzo ważne. Znaczy ta wiedza, która została stamtąd zaczerpnięta w Cyberbanku, niezależnie od tego, jak on był przyjęty na początku z różnych powodów, to jest niezwykle cenna wiedza i, i, i te panele właśnie o tym, o tym świadczyły, że jak, jak dokładnie rozpisali sobie na, na, na te, te wszystkie rzeczy, które robili do tej pory i jak można to zrobić lepiej. to jest bardzo, bardzo pokrzepiające. Wiadomo, ja, no że każdy czeka na Wiedźmina. To jest, to jest coś, na co warto byłoby czekać nawet bez tej wiedzy, która została przedstawiona na tych panelach, a gwarantuję Państwu, że że te panele świadczą o tym, że że przynajmniej idee są fenomenalne. Więc z dużą przyjemnością te, te, te panele oglądałem. Tak,
1: Pawła zaprosiliśmy oczywiście do podcastu. Wyraził chęć, ale jeszcze musimy z CDF-em to załatwić. Zrobiliśmy
0: to w ogóle. To pa- Paweł sam zaproponował, że zrobiliśmy sobie takie zdjęcie. Chyba ty wrzucałeś na Twitter. Tak, tak, ja to tak. chyba też przesłałem dalej, że napiszemy do PR-u, PR-u CD-projektu i powiemy, że już mamy ten podcast zrobiony i że dziękujemy za zgodę. <głosy> <głosy> I że Paweł był zadowolony przed i po.
1: No ale ja już tutaj już pierwsze problemy tam zauważyłem. Już zostałem spychnięty do kolejnej osoby, więc z- zobaczymy. Może uda nam się w Bostonie nagrać. Boć yy, co?
0: Ja chciałem powiedzieć, że skorzystamy, korzystamy z okazji i bardzo pozdrawiamy osoby decyzyjne w cd projekcie, <laughs> bo, bo Paweł bardzo był chętny
1: do, do tej rozmowy i ona na pewno będzie bardzo sympatyczna. No mam nadzieję, że mam, mam nadzieję, że, że będzie. Graliśmy też w sporo gier, proszę Państwa. Graliśmy przede wszystkim w dwie gry. Właściwie w jedną graliśmy od ze stajni wydawniczej Bitów, bo graliśmy w Invincible, mhm. um, Nowe demo. No i ja cały czas podtrzymuję, że czekam na tą grę i to będzie świetna gra. Nie wyobrażam sobie po tym, co teraz też zobaczyłem, nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Ona wygląda niewątpliwie pięknie.
0: Materiały, które do tej pory żeśmy mieli okazję oglądać, jest ich więcej w zasadzie, bo The Invincible kojarzy się z, z kilkoma rzeczami. Nam powinien się na pewno kojarzyć z Lemem, bo to jest bardzo istotne. Tak, dla, dla...
1: Niewiele nie więcej można powiedzieć. Aha,
0: niewiele, ale nie, bo, bo to też pokazywali, pokazywali nam trailery też, które są już w internecie, więc, więc druga rzecz, z jaką się kojarzy, ja oczywiście nie będę spoilerował, nie martwcie się o to, No to oczywiście pomarańczowa planeta. Te te żółcie takie i i to lądowanie. Wiadomo, że tych obszarów będzie więcej. I i one są bardzo ciekawe.
1: Biomów. biomów. I one są bardzo ciekawe. Teraz już boję się, że wchodzę na taki grząski grunt. Tak, bo mamy mamy embargo, więc tylko możemy wspomnieć, że, że graliśmy i w Taumaturga graliśmy. Znaczy, hands off to był. Czyli patrzyliśmy, jak czy jeszcze grałem. możemy powiedzieć, ale to już to jest wiadoma informacja, bo upewniałem się, że to zostało opuszczone, że
0: polska wersja językowa będzie e, The Invincible. Nie tak. możemy powiedzieć, kto w niej bierze udział, bo też nie wiemy przecież, nie wiem. ale, 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 ale no więc to jest dobra informacja, bo to jest bardzo narracyjna
1: gra. Więc przechodząc do Traumaturga. Do Traumaturga. E, też, też chwilę zagraliśmy i też, proszę Państwa, nie ma co się martwić. Zapowiada się nieźle, ale też jesteśmy tutaj ze szczegółami do 4 kwietnia Ja mogę powiedzieć i jeszcze trochę więcej, bo tak próbowałem już sobie wewnętrzną rozmowę przeprowadzić,
0: co mogę powiedzieć, a co, co, co nie. Więc tam są takie trzy fantastycznie zrobione elementy w tej grze. Świat gry jest bardzo dobrze przedstawiony. Jest walka, nie tuzinkowa i są także dialogi, które bardzo są cinematyczne. I jeżeli, no dobrze powiedziałem, że dialogi są cinematyczne, to takie...
1: Nie wiem, co pani od polskiego by powiedziała, ale... Co, w komentarzach się filmowo są,
0: są te dialogi przedstawione. Jeżeli deweloperom uda się dopracować te trzy elementy, doprowadzić do perfekcji, to, to będziemy mieli do czynienia z bardzo dobrą grą. Mm-hmm. Więc jesteśmy przy nadziei. Wiem, że to
1: znaczy być w ciąży, ale no ale jest to takie nowe. To piękne jest to, jest to ja nowe. To państwo na Spotify nie widzą. Proszę państwa yy, i państwa na Spotify też nie będą widzieć tego odcinka. Niestety, yy, 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 jest jakiś tam, pro... nie da się przez, przez telefon, a ja wysyłam te wszystkie pliki telefonem. Nie da się wrzucić pliku wideo nagle, nie wiadomo dlaczego, tylko trzeba przez przez komputer, a, a to są skomplikowane. Proszę nie pytać, no nie da się, nie da się. I, mm. i Ale to
0: jeszcze jak wrócimy do Polski, ja na pewno będę opowiadał o tych grach i będę pokazywał różne rzeczy, mhm. więc... Tak. So. Ja e... chciałbym dodać jeszcze coś, bo, co bo jak ty żeś zabawiał Fila Spencera, to ja to ja w tym czasie grałem w Lamplighters League, bo na imprezie Microsoftu co robię? Gram w grę
1: chyba przez godzinę. Gram w grę, <gram> <gram> w grę paradoksu.
0: <gram> Lamplighters League to jest taka gra, która jakieś dwa tygodnie temu pojawił się trailer, ona ma bardzo taką, taką, to jest taka kreska pixarowska. Yy, ona mi się kojarzy z, z, z animacją yy, i to jest taka opowieść turowa, strategiczna yy, o poszukiwaczach skarbów. Trochę, trochę taki XCOM i Indiana Jones. Ale powiedziałbym, że walka turowa jest zrobiona... Dużo szybciej, dużo, dużo przyjemniej niż we współczesnych takich grach taktycznych i jest takie trochę połączenie walki w, w czasie rzeczywistym z walką turową, fajne rzeczy można robić, fajnie to wygląda, jest fajna narracja, więc nie, nie wysyłam Państwa od razu po portfele i do sklepu, tylko jak macie ochotę to sobie dorzućcie to do listy obserwowanych na Steamie czy gdzieś tam, bo jest to rzecz warta uwagi i pewnie na Game Passie będzie, nie? Bo jako, że było na pokazie Microsoftu, to należy zgadywać, że być może... Nie wiem. Znaczy być, nie na pokazie, na imprezie Microsoftu było. Więc, więc, yy, no, więc pogadałem chwilę z, tam, z, z ziomeczkiem tam też wiele mi nie mógł powiedzieć,
1: ale pograłem trochę i, i, i bawiłem się bardzo dobrze, więc czekam na, na tę grę. Lamplighters League. To prawda, to prawda. Ja grałem jeszcze w taką grę e, Layers of Fear bez S. Layer. Od bl- lay, layers of Fear bez S.
0: (głos) Którego jest, bo jest Layers?
1: Ostatniego, no bo zmienili nazwę. Layers of of Fear, tak? Do tego tego piję. Proszę Państwa, pograłem, bardzo ładnie wygląda ta gra, muszę przyznać. No ale to raczej by jest domena Bluebera, że te gry wyglądają całkiem nieźle. Dużo nawiązań do pierwszej części, bo ja w dwójkę nie grałem. I, I czekam, no to jest trochę taka domena grania na stoisku targowym. Wygonili mnie. Tak, jak z nas pewnie też zaraz, ale jak będziemy głośno mówić, to pewnie będą się bali wejść. To musimy mówić głośno nieustannie. A jak ci się podobało Expo? Yy, zaraz dojdę do Expo, bo jeszcze mam kolejną prawie polską grę. Okay. Ford Solis. Ford Solis, tak. Pozdrawiamy Dawida. Z polskim
0: aktorem yy, Bakerem, Tom.
1: Trojem <trony> 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 Bakerem. Bakerem. <trony> yy, I test, yy, tutaj był pokazany tech demo. W ogóle to jest bardzo ciekawy ruch że twórcy na tak wczesnym etapie pokazują swoją grę i tam ewidentnie dużo jest jeszcze pracy, bardzo dużo, no ale ta gra świetnie
0: wygląda. Bardzo się cieszę. Ona fajnie wygląda na trailerach, które sam miałem okazję oglądać, bo bo, bo nie ogrywałem tutaj. No to jest taki, gdyby państwo nie wiedzieli, z czym mamy do czynienia, to jest taki trochę thriller, science fiction. Science
1: fiction w kosmosie. kosmosie. Z kosmonautami.
0: Tak, ale bez bez horrorowych takich elementów. Przynajmniej to nie jest jakby ten ten motyw przewodni. To to jest bardziej opowieść narracyjna niż niż horror. Co mnie akurat cieszy, bo ja bardzo lubię science fiction. Nie do końca przepadam za horrorem. Czasami nie mam wyjścia, bo jedno z drugim
1: się niezwykle często to łączy e, w naszym światku gier. Tak, a dzisiaj było otwarte Expo. Wracam hmm. do Twojego pytania, czyli ta przestrzeń targowa, ponieważ GDC składa się realnie z trzech elementów. Pierwszy e, to są oczywiście e, prezentacje, toki, e, które robią deweloperzy, no i oczywiście tam są jeszcze workshopy e, i różne takie rzeczy. Drugie to jest Expo, czyli e, także jest dużo gier pokazywanych, ale najwięcej chyba jest pokazanych narzędzi dla twórców. Mhm. Wydaje mi się, że to, było, to, to jest do, dominujący element. No i trzecia, która dzieje się dookoła GDC, czyli takie biznesowe, spotkania. Ja usłyszałem taką teorię, bo na GDC na spokojnie jest 25 tysięcy ludzi, ale słyszałem taką teorię, że w ogóle na czas i ludzi związanych z branżą przyjeżdża około 100 tysięcy. Tylko czasami po prostu siedzą w hotelu i robią pokazy gier albo prezentacje dla inwestorów i to jest, bo to jest miejsce, gdzie Cała branża jest po prostu w jednym miejscu. A w niej ile bilet kosztuje wejściowy? Dwa No Ten Early, jak kupujesz, to 1500 dolarów. No jest,
0: no jest droga impreza, zwłaszcza na to, że 100 tysięcy osób przyjeżdża na to, to jakby świadczy o, tym, o prestiżu tej imprezy. To my za każdym razem, kiedy żeśmy rozmawiali tu z Polakami, którzy mają panele swoje, to tak od razu właściwie zaczynamy od gratulacji. Bo to jest duża, duża rzecz dla kogoś. Mhm. Jakby żeby mieć w ogóle w swoim portfolio, że się prowadziło panele na GDC, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest wielka dnia. sprawa. I ja za każdym razem, jak, jak Polacy mają jakieś panele, to ja też jakby odczuwam wewnętrzną dumę. Chociaż mój udział, współudział jest żaden ale jest, jest jakaś taka radość. Polaków bardzo dużo. To chyba mówię, że rekord jest jakiś w tym, w tym roku?
1: No jest ba- jest bo... Jeżeli chodzi o ilość paneli. Pol- ilość paneli to jest, to jest dużo, dużo polskich paneli, ale ja nie będę tutaj mówił, że rekordy, no bo przecież nie sprawdzam co roku, nie robię listy toków na GDC, więc może...
0: Ale jest trochę Polaków na tych, na tych, na tych panelach, więc, więc, więc to cieszy. Jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia z Expo, jest trochę wiaru, ale to nie jest jakby część, część główna. Jest meta, ma, ma swój mm-hmm. z, z, z Oculusem, chociaż to, jak to się teraz to u nich nazywa? To się Quest nazywa. Quest. Czemu ja Oculus? No bo to... Oculus Quest był. Tak. Więc, więc jest Quest, jest Quest Pro, to jest cały czas, cały czas się waham jaki sobie VR kupić, bo prędzej czy później uważam, że muszę po to sięgnąć. Uuu. Chociaż no, myślałem o PSVR PS i myślałem o tym Oculusie. Cały czas o tym kłoście, ale to jest jeszcze pieśń przyszłości, jest właśnie to, to, to co opowiadałeś o technologiach, jest stoisko Unreal i jest, jest stoisko Unity. Unity. Unity, czemu mi wyleciało z głowy, to nie mam pojęcia. I jednocześnie są, są mówcy na jednym i na drugim się przekrzykują cały czas. Cały czas no, prowadzą kursy. Dzisiaj jakieś. był
1: też pokaz Unreal'a, tak naprawdę w budynku obok GDC. No, my na nim nie byliśmy, bo mieliśmy dzisiaj zaplanowane od rana. Panele, p- p- panele i spotkania. Rozmowy. Mhm. Wiecie, jak się żyje w tym San Francisco. I <laughs> no, widziałem potężną, potężną kolejkę do, na, na ten keynote. I no, ja jeszcze tego do końca nie obejrzałem sobie, więc ten temat Unreal- i tych nowości, to myślę, że sobie zostawimy po prostu na, na jakiś inny moment. To te, te
0: materiały, te panele, wszystkie one są do obejrzenia w internecie, prawda? Nasza wejściówka nas daje nam możliwość. Tak, my sobie,
1: będzie, my sobie będziemy mogli e, na spokojnie oglądać. No, więc jeżeli
0: coś, coś takiego będzie ważnego, wydaje mi się, że to jest akurat istotne, to sobie przejrzymy i o tym państwu także opowiemy.
1: No, no. tak. No. I na expo był też oczywiście coś takiego, jak nazywa się, alt-control GDC, mhm. czyli c, coroczna impreza, gdzie gra się na bardzo przedziwnych kontrolerach, mhm. takich jak e, łóżko kapelusz,
0: O, przykład.
1: był taki gigantyczny kapelusz, ale moje serce skradła wędka dla kota. W sensie, czekaj, to jest wędka, której
0: kot używa, czy to jest wędka, na którą się kota łapie?
1: To jest wędka, na którą, z którą się bawisz kotem. Na końcu jest jakaś zabawka. Na końcu i... kot wisi. Tak? Koń... Nie? Cię... Masz ciekawe wyobrażenie. No, przepraszam
0: bardzo. Tak sądziłem, że przy miłośniku zwierząt to żart być... słabo będzie przyjęty. Nie, do...
1: Dobrze. Nie wiedziałem, że to jest żart. <śmiech> Mogę powiedzieć, co kotów nie lubisz? Że ci się mój żart tak. nie spodobał? Albo na przykład był kontroler jakby taki, jak... Master of Puppet, pacynkarz, mhm. jest, y, rusza pacynkami, też był taki, y, taki kontroler, ale nie było czegoś takiego, co bym stwierdził, o, o, to będzie następna duża rzecz w game devie. Sterowanie kapeluszem.
0: To na pewno, na pewno. Jeszcze byliśmy dzisiaj rano na baiglech, chciałem państwu powiedzieć, i to tak. propos moich doświadczeń z San Francisco. To jest tak. Że z każdym się dogadasz, tylko kurde nie z Azjatą, który Bejgle sprzedaje. To jest... O jest straszne to było. Wie to... No to powiedziałbym, że, że jakby to jest tak, że w ogóle zabawne przyjeżdżenie, bo ja też jestem przecież z Polski rzecz jasna, nie ale jak, jak gadam z Azjatą, Mówię, kurde, przyjeżdżasz do tego kraju, to weźcie na ucz tego angielskiego w jakiejś takiej zrozumiałej formie, bo przyjedzie biedny turysta. Wiadomo, że mi język angielski nie jest jakoś przesadnie obcy, ale też jak ktoś mówi takim, takim, z takim silnym akcentem, to ja nie jestem w stanie za diabła zrozumieć. Czy się jak półgłówek, nie? O co chodzi facetowi? Więc trochę się. Te, te, ja bardzo lubię chińskie i w ogóle azjatyckie, azjatycką kuchnię, bo ona ma tu smak w odróżnieniu do większości tych amerykańskich rzeczy, które się kupuje, ale za każdym razem ze strachem tam idę, czy ja się dogadam, z tym Gościem. Zawsze zdają jakieś takie pytania, w ogóle nie wiem w jakim języku, czy on do mnie po chińsku mówi, czy po angielsku. Tragedia, ale bajki były dobre. W końcu nam się udało. Kupiłem
1: jednego mniej niż chciałem, więc trochę głodny jestem teraz. To dobrze. No do, 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 to tak, zaraz kończymy i, i nagrywamy. I idziemy coś zjeść, bo ja też tak. jestem na, <laughs> na maksa. głodny. Dzisiaj był bardzo intensywny dzień. No, nagrywamy drugi podcast pod, pod rząd. Więc proszę państwa, tak to mniej więcej wygląda obecnie. Taki trochę informacyjny bardziej podcast niż tematyczny, no ale pewnie następny będzie już o grach, którym będziemy mogli sobie ograć na Paxie.
0: Tak jest, tak, tak. tak. Do do Bostonu z naszej perspektywy wyruszamy jutro rano.
1: Jutro rano. Jeszcze ja byłem, proszę Państwa, na imprezie AMD. O, jak było? I było było daleko. Zmokłeś? 158 złotych Uberem.
0: No... To nie była
1: Tania, to nie była Tania Przyesczka. ceny, w Stanach obecnie, nie, nie na moje schorowane serce. No jest, jest
0: potwornie drogo, naprawdę, i to za takie bardzo banalne rzeczy tutaj. Z, z, to jakby kapitalizm pełną gębą. Nie? To nam opowiadali, opowiadali nam z, podczas prezentacji, że przechowanie komputerów 100 dolarów, przyniesienie tak. komputera do pokoju 100, 100 dolarów. dolarów. Nie? Już się sami woleli nosić, to... oczywiście. Ale ceny są, ceny są straszne. Jakby ta inflacja, powiedziałbym, zatoczyła szersze kręgi niż tylko Europa nasza.
1: To prawda. I, I to było w takim klubie, który ma pełno automatów starych. O AMD ciągle mówimy. Tak, tak. o AMD mówimy, więc sobie pograłem w Mortal Kombat. Ha?
0: A, ha? nice. Ten
1: parę rzeczy pogadaliśmy sobie. Więc Konrada Tomaszkiewicza spotkałem, porozmawialiśmy sobie chwilę, hmm. więc bardzo Konrad był reżyserem Wiedźmina 3. Proszę państwa.
0: Tak jest. Tak.
1: A teraz ma taką firmę Rebel Wolves i robią e, Triple A. Widzimy się, jak mi to powiedziałem, za trzy lata minimum, jak <ścoughs> chcesz zagrać. <laughs>
0: Nie no, w ogóle on to jest, to jest bardzo ważny kandydat do, do, do rozmów.
1: A... O, i to bez problemu, to już zaproszenie to do... poszło. Tak jest,
0: no, jak <głos> najbardziej. Więc... No to co, pozdrawiamy państwa?
1: Pozdrawiamy dzisiaj taki krótszy podcast, mam nadzieję, że nam... W... Ba- bardzo krótki? Nie chciałbym godzin, żeby... 32 minuty mamy teraz. Więc to, to, 30... Ale to,
0: żeśmy bardzo dużo powiedzieli w bardzo krótkim czasie, ja tak szybko tak. mówię, z reguły mówię powoli. Tak, e- no więc, więc, gdybyście państwo odczuwali niedosyt, to gwarantujemy, że przyszłe podcasty będą dłuższe?
1: Oby, Oby tak było. Ja jeszcze powiem, że działa mi Diablo 4 na Steam Decku jest proton specjalny, a wcześniej mi nie działało, no, no to powiedziałem, Dlatego że Dlatego ten podcast
0: jest krótszy, już teraz rozumiem. <śmiech> nie, że... <śmiech> już
1: teraz nie ma bety, nie? No już nie a, mogę grać. No tak, tak. Ale od, od piątku chyba będzie można, więc, więc spokojnie, ja sobie jeszcze jeszcze sobie po, pograłem trochę w tą betę dłużej i jest, jest świetna ta gra, tylko trochę łatwa. No. Cały czas. No. Cały czas.
0: Tak czy inaczej. Pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Trzymajcie się.
0: Cześć.